0: No niin, tervetuloa arterin Laatulöpinät-podcastin kolmanteen osaan. Tänään meillä on aiheena liin ja siihen liittyvät mysteerit. Lean on ollut jo pitkään pinnalla erilaisissa laadun ja toiminnan kehittämisen pöhinäpiireissä. piireissä. toimintaan kohdistuu yleensä hyvin paljon erilaisia odotuksia ja ennakkoluuloja, ja kuten aikaisemmissa jaksoissa... Tänään käsittelemme kuuden väittämän kautta linja ja sitä, mitä se todella on ja mitä se ei ole. Enkä ole yksin. Tänään minulla on ilo ja kunnia esitellä päivän vieras Arter OYn koulutuspäällikkö Tiina Riutta. Kerrotko vähän vaikka itsestäsi kuulijoille?
1: Joo, hei. Aloitin tosiaan Arterilla koulutuspäällikkönä tuossa elokuussa. Ja hoidan meillä näitä kualitasfennika koulutuksia joihin kuuluu muun mm. muassa aika hieno kattaus erilaisia LEAN-koulutuksia.
0: Onko liin lean tullut jo tutuksi tässä arteruralla uralla vai oletko jo aikaisemmin ollut sen kanssa tekemisissä?
1: No, LEAN-koulutuksia olen järjestänyt aiemminkin, mutta täytyy myöntää, että ensimmäinen LEAN-koulutus, missä itse istuin, oli nyt vasta tässä elokuussa. Että Hirveän syvää asiantuntemusta ei vielä ole, mutta sitäkin suurempi into oppia.
0: No, mutta tämähän on erinomainen mahdollisuus nyt pistää koulutuksen tiedot sitten, hyötykäyttöön ja katsotaan, miten ne mätsäävät miten ne näihin meidän päivän väittämiin. Minun nimeni oli Markus Mörman ja toimin konsultti konsulttitiimin vetäjänä. Päivän ensimmäinen väite kuuluu seuraavasti. Liin saattaa toimia hyvin autoteollisuudessa mutta sitä on äärimmäisen vaikea soveltaa onnistuneesti palvelusektorille. Mitä mieltä olettiin?
1: No, itse olen aina yhdistänyt liinin sanana enemmän tuonne IT-puolelle kuin, kuin teollisuuteen. Että mulla oli kyllä tuttu tämä taustatarina tuolta Tojotalta, mutta sitten mitä mä olen kuullut sitä sovellettavan yrityksissä, niin se on ollut enemmän tuolla IT-puolella ja niputettu enemmän näihin ketteriin menetelmiin. Että jotenkin näkisin, että tuossa palvelun puolella, Tämä prosessien liinaaminen on yhtä tärkeää kuin tuossa valmistavassa teollisuudessa, että sieltäkin niitä pullonkauloja löytyy, ne on vaan erilaisia.
0: Aivan varmasti. Ketterät menetelmät niin kuin Agile ja Scrum voidaan katsoa, että ne on jo liiniä sovellettuna palvelusektorille ja ICD-alalle. Siinä mielessä onnistuneita esimerkkejä toki löytyy jo. Tästä tuleekin mieleeni niin tarina jonka kuulin, ja se menee seuraavasti. Liinin alkuaikoina, kun termi oli 80-luvulla lanseerattu, ja liin ajatuksia lähdettiin viemään terveydenhuollon maailmaan, oli muutosvastarinta jyrkkää, koska eihän autoteollisuudesta tutut menetelmät voi toimia terveydenhuollossa. Nyt kuitenkin tilanne on kuulemma jo päinvastoin, eli kun teolliseen organisaatioon lähdetään tuomaan, liin menetelmiä nousee, Muutosvastarinta siitä syystä, että nämähän toimivat sote-maailmassa, mutta eivät kyllä meillä.
1: Eli voitaisko me nyt sitten sanoa, että me ollaan tästä väitteestä sitä mieltä, että tämä Liin on hyvinkin sovellettavissa palvelusektorille siinä, missä valmistava teollisuuteen.
0: Kyllä, näin voitaisiin sanoa. Pitää vaan muistaa, että Toyotan mallit ovat toimineet Toyotalle, ja niin kuin aina toimintamallin suora kopiointi toisesta organisaatiosta on riskialtista, ja... Toitamalleilla suoraan tuskin saadaan linja palveluorganisaatioon, mutta se ei tarkoita, ettei linjaa saataisi palveluorganisaatioon. Kakkosväitteen mukaan Liinon tehokkuusajattelua, joka tappaa organisaatiossa luovuuden, inhimillisyyden ja maalaisjärjen. Siitä olen ainakin samaa mieltä, että Liinon tehokkuusajattelua, mutta muu kuulostaa vähän epäilyttävältä.
1: No, tossa on helppo olla samaa mieltä. Tätä lauseen alku voisi hyvinkin olla myös minun suusta, mutta, mutta en sanoisi, että tehokkuus tappaa luovuuden. Tämä sanontahan kuuluu, että laiskat ihmiset ovat luovia. Ja mulle tämä on aina avautunut niin, että ihmiset, jotka ei halua tehdä mitään ylimääräistä, keksii luovia tapoja tehdä samat asiat vähemmällä vaivalla, mikä sitten taas on vähän tämän liininkin periaate. Eli väittäisin, että tämä toiminnan tehostaminen nimenomaan ruokkii luovuutta.
0: Kyllä, minä uskon myös tähän. Kukappa ei haluaisi tehdä työstää vähän helpompaa ja vaivattomampaa. Toki joissain organisaatioissa on aikojen saatossa varmasti tehty se virhe, että lin projektin päätyttyä onnistuneesti on huomattu, että joillekin henkilöstön edustajille ei ehkä enää ole työtehtäviä ja heidät on irtisanottu. Mutta väitän myös, että näissä organisaatioissa ei ole sen jälkeen enää koskaan onnistuneesti toimintaa liinattu tai tehostettu varmaan muutenkaan. Eli kyllä se loppu tavoite pitäisi pitää kirkkaana mielessä.
1: Ja haluaisin ehkä tarttua vielä tuohon maalaisjärjen tappamiseen. Että tämä mitä, mitä enemmän tässä olen ehtinyt liinistä lukea, niin mieleen on tullut, että tämä on tämmöinen hyvinkin maalaisjärkeen käyvä tota johtamisfilosofia. Että Asioita pyritään tehostamaan, mutta niitä tehdään inhimillisesti ja kehittämällä niin prosesseja kuin ihmisiä.
0: Kyllä, Liin nojaa vahvasti siihen, että paras osaaminen työteosta on niillä henkilöillä, jotka sitä työtä tekevät. ja Heidän pitäisi olla ensisijaisia ihmisiä sitä työtä kehittämään. Ei niinkään siihen ajatukseen, että laatupäälliköllä tai kehitysjohtajalla on paras osaaminen ja hän... Neukkarista käsin kehittää prosesseja ympäri organisaatiota, eli, eli paikan päälle meneminen on tärkeä teema tässä ja kyllä, kyllä siinä mielessä erityisesti uskon myös, että maalaisjärkeä ei voi ohittaa, kun liinia kunnolla tehdään. Tumma summaarum liin on tehokkuusajattelua, mutta meistä se ei kyllä tapa luovuttaa inhimillisyyttä saati sitten maalaisjärkeä, eikö näin ole?
1: Juurikin näin. Meidän kolmas väittämä on, että valkotauluja ostamalla saa valkotauluja, mutta ollakseen Liin-organisaation on ymmärrettävä ja sovellettava Liiniä myös filosofisella tasolla. Mä olen itse aiemmin mieltänyt Liinin nimenomaan ehkä just tuolla valkotaulutasolla, eli tässä olisi tämmöisiä työkaluja, joita tarjotaan tarjotaan prosessien liinaamiseksi, ja nyt kun on enemmän perehtynyt asiaan, niin olen vasta huomannut, että tässä on oikeasti tämmöinen ihan johtamisfilosofia ja kokonainen organisaatiokulttuurin muutos, mikä, minkä pitäisi tehdä, että saadaan kokonaan liintalo.
0: talo talostahan usein tosiaan puhutaan, ja siinäkin nämä liintyökalut, työkalut kuten visuaalinen johtaminen, jonka valkotaulut, on, niin on yksi yksi osa vain sitä taloa, eli siellä on paljon muutakin lähtien aina siitä arvotasosta ja menneen siitä sitten alaspäin. Eli eli vaikka liinia voi tehdä työkalut edellä, niin en ole yhtään vakuuttunut, että se on se paras tapa. Se on vähän niin kuin nostaisi lapioon ja kuvittelisi saavansa siinä ojan, mutta sitä lapiota pitää osata käyttää ja se oja pitää silti vielä kaivaa. Eli vaikka lapio mahdollistaa lopputuloksen saavuttamisen, niin se ei ole yhtä kuin se lopputulos. Kuulostiko tämä yhtään järkevältä?
1: Kyllä se kuulosti aika järkevältä ja haluaisin ehkä sanoa sitten, että me olemme tämän väitteen kanssa aika alla samaa samaa mieltä. Eli valkotauluja ostamalla tosiaan saa vain valkotauluja ja liiniin organisaatioon tarvitaan ymmärrystä ja on sovellettava liiniä myös filosofisella tasolla.
0: Erityisesti johdossa, koska taas kerran, jos johto ei tätä ymmärrä, niin sitten se jää puuhasteluksi ja tekemiseksi, millä ei välttämättä ole merkittäviä vaikutuksia. Sama teemaa vähän sivuttiin viime laatulöpinöiden jaksossa johdon sitoutumisen merkitystä ja epäilen, että tämä teema tulee toistumaan vielä muissakin jaksoissa, koska se on aika, aika tärkeä elementti onnistunutta. Laatu- ja kehitystyötä.
1: Meidän neljäs väite on, että Liin on vain yksi ismi muiden joukossa, joka on suunniteltu Liin palvelujen ja tuotteiden myymiseen. Mitäs mieltä Markus olet tästä?
0: Ainakin sitä, että Liin todellakin on ismi, ja ei olisi täysin väärin väittää, että se on suunniteltu palvelujen ja tuotteiden myymiseen. Jos ajatellaan Liinin tarinaa, niin itse termi Liin Lanseerattiin amerikkalaisten tutkijoiden toimesta 80-luvulla sen jälkeen, kun he olivat tutkineet Toyotan toimintaa ymmärtääkseen, miksi amerikkalainen autoteollisuus ei ole kilpailukykyinen japanilaisten kollegoidensa kanssa. Eli Termi lean sinänsä on luotu keinotekoisesti ja varmaan pian sen jälkeen, kun termi tuli ilmoille ja herätti kiinnostusta, niin ensimmäiset kouluttajat ja konsultit jo keksivät, että hän on, on bisnesmahdollisuus. Toyota itse ei ole koskaan puhunut liinistä, eikä puhu vieläkään, vaan he, heillä on oma Toyota Production System, jonka pohjalta liin on aikanaan, aikanaan sitten löydetty ja nimetty. Miten Tiina, itse kun koulutuspäällikkönä kehität ja myyt ja pyörität lean koulutuspalveluita, niin onko, onko tämä liin ismi muiden joukossa ja Onko se tekosyy myydä näitä, vai onko niistä jotain, jotain oikeaa hyötyä osallistujille?
1: No, tavallaanhan se on ISMI muiden joukossa, ja varmasti on muitakin johtamisfilosofioita olemassa, mutta, mutta Liin on kuitenkin monia vuosia jo käytetty, tai vuosikymmeniä käytetty eri toimialoilla, ja, ja on hyväksi havaittu menetelmä, jonka takia uskoisinkin, että Voin voin seisoa meidän koulutusten takana, että siihen on syynsä, miksi niitä edelleen järjestetään ja minkä takia niihin edelleen osallistutaan.
0: Kyllä se niin on, että liinistä on kasapäin näyttöä ja siihen on vuosikymmenten varrella niin moni hurahtanut, että jos ei siitä mitään todellista hyötyä olisi, niin kyllä totuus olisi tässä vaiheessa jo paljastunut. Päivän viides väite on, että siksi sigma on parempi kuin liin, sillä se perustuu tilastollisiin menetelmiin ja on täten tieteellisempi. Onko, Tiina, sinulle ehtinyt jo Six Sigma tulla tutuksi?
1: No, täytyy myöntää, että aika vähän, mutta sen verran, mitä on ehtinyt tutustua, niin väittäisin, että nämä ei ole millään tavalla poissulkevia, vaan enemmänkin toisiaan täydentäviä. Eli siinä, missä liinissä keskitytään tähän prosessien virtauksen parantamiseen, niin Six Sigma pyrkii vähentämään vaihtelua. Mutta käsittääkseni sinulla on vähän parempaa tietoa tästä Sig-Sigman soveltamisesta. Haluaisitko vähän avata?
0: No minullahan on, on niin ihan, ihan vihreä vyö, Eli, eli Lean Six Sigma green beltti. Ja tuo määritelmä, minkä kerroit, että liin keskittyy virtauksen parantamiseen, kun taas Sigma vaihtelun vähentämiseen, niin on itse asiassa erittäin hyvä summaus siitä niin kuin pääasiallisesta erosta, mikä näillä kahdella koulukunnalla on. Liittyyhän Six Sigma-nimikin jo itsessään vaihteluun ja sen hallitsemiseen.
1: Tuossa aiemmin käytiin jo läpi tämä, että liiniä pystyy soveltaa aika lailla toimialasta riippumatta, mutta miten Six Sigma, onko siinä jotain rajoitteita sen suhteen, mihin, mihin pystytään soveltamaan?
0: Six Sigma on lähtenyt liikkeelle motorolalta. ja ehkä tästä syystä usein sana liin yhdistetään sanoihin sigma eli puhutaan lean six sigmasta vaikka periaatteessa kyse on kahdesta eri asiasta joilla toki on paljon yhteistä. Toimialoista kun puhutaan niin tyypillisesti six Sigma-a voidaan käyttää silloin kun käytettävissä on paljon dataa ja paljon toistoja. Eli tilastolliset menetelmät jo itsessään vaativat sen että on tarpeeksi suuria datajoukkoja jotta laskennallisia perusteita voidaan käyttää hyödyksi päätöksenteossa, ja niistä laskennoista saatavat tulokset olisivat luotettavia. Siinä mielessä toimiala ei siis ole rajattu, mutta kuitenkin tietoa pitää olla hyödynnettävissä, mikä usein ilmenee siinä, että Six Sigma esiintyy edukseen teollisuusympäristöissä.
1: Mitenkäs me kiteytettäisiin tämä? Onko Six Sigma nyt parempi kuin liin, sitä se perustuu tilastollisiin menetelmiin?
0: Se perustuu tilastollisiin menetelmiin ja sitä voidaan pitää tieteellisena, mutta tässä jos palataan näihin työkaluvertauksiin, niin se on vähän kuin vertaisi veistä ja haarukkaa, että molemmilla on oma käyttötarkoituksensa ja jos yrittää käyttää veistä haarukkana tai haarukkaa veitsenä, niin siinä ei olla optimitilanteessa. Työkalujen käyttötarkoitukset tulee ymmärtää. Molemmat yhtä hyviä. Kuudes ja viimeinen väite kuuluu sitten seuraavasti. Organisaation tavoitteena ei voi olla liin, sillä se ajaa väistämättä tekemään vääriä asioita. Tässä väitteessä nyt on kyse siitä, että organisaation tavoitteena olisi olla liin. Eli mitataan sitä, että ollaanko nyt liin vai pitääkö vielä tehdä jotain, jotta tultaisiin liiniksi. Eli liin vähän niin kuin mittarin asemassa. Mitä ajatuksia, Tiina, tämä herättää?
1: No... Itse ajattelin niin, että organisaatio ei varmaan koskaan voi olla täysin liin, koska liinissä on kyse tästä jatkuvasta parantamisesta, jolloin periaatteessa valmista ei tule niin lohduttomalta kuin se kuulostaakin näin ääneen sanottuna.
0: Tämä on se vuorta Riittää aina kiivettäväksi yhä lisää ja lisää, vaikka vähän ylöspäin päästäisiinkin.
1: Periaatteessa nämä... Arvon tuottaminen asiakkaalle ja tämä jatkuva parantaminen on varmasti hyviä tavoitteita organisaatiolle, mutta tämä liininä oleminen ei välttämättä ole se, se juttu, mitä organisaation tulisi tavoitella.
0: Näinpä. Jos liikaa pohditaan vaan sitä, että ollaanko nyt liin vai ei, niin ehkä keskittyminen ei silloin kohdistu niihin oikeisiin asioihin, kuten juuri siihen arvon tuottamiseen tai jatkuvaan parantamiseen. vaan vaan mindsetti on enemmän silloin siinä, että mitä työkaluja vielä pitäisi ottaa käyttöön, jotta oltaisiin liin. Eli eli mennään tavallaan se menetelmä ja työkalut edellä, eikä ne arvot edellä, niin kuin pitäisi mennä. Mistä tämä voisi kertoa?
1: Se varmaan kertoo siitä, että tämä tämä filosofista tasoa ei ole ymmärretty, vaan mennään enemmän työkalut edellä.
0: Se voisi kertoa juurikin siitä. Eli... Ehkä, ehkä me jäämme tämän väitteen osalta vähän, vähän niin kuin harmaalle alueelle. Että toisaalta niin toki liinia on hyvä ottaa käyttöön ja tavoitella tehokkuutta ja parempia tapoja tehdä työtä liinin kautta, mutta kuitenkin sillä varoituksen sanalla, että liinina oleminen ei saisi olla itse tarkoitus. Ollaanko tähän tyytyväisiä?
1: Olen hyvin tyytyväinen tähän vastaukseen.
0: Tällä me pärjäämme. Ja näihin tunnelmiin päätämme tämän laatulöpinöiden kolmannen jakson. Kiitoksia kuulijoille ja kiitoksia Tiinalle ajastasi ja osallistumisestasi.
1: Kiitos Markus, uskon, että opin itsekin tässä jotain uutta samalla.
0: Ja muistakaahan tutustua Artterin liinkoulutustarjontaan nyt sitten arter.fi, kotisivuin kotisivuillamme, niin voitte tulla tarkistamaan, että miten väitteet siellä toteutuvat.
1: Juurikin näin, tervetuloa.
0: Hyvä. kiitoksia ja seuraavassa jaksossa taas tavataan laatulöpinöiden parissa.